0: 是多杰羌佛说法，《戒心经》说真谛。各位听友您好，感谢您今天继续收听《戒心经》说真谛中文版朗诵。我们今天将从第二百八十五页最后一段开始恭诵。这里同学们没有仔细去想过。任何时候都不是固有的，都是刹那生灭、无常变异的，没有实体的当下。所以说，是我空、人空、法空。我在这里再告诉你一个与众生同体的关系，本无自己的道理。这个在佛法史上还没有哪个来解释过。那么，我到今天可以给你们开示。你们好好想想，同学们，你们现在能说话、能做事、能思维，眼耳鼻舌身意都能产生具体的受用，这个你就感到是很实在的。实际上，用我们现在的科学来分析，已经不能说它就是你，因为啊，你是一个世界，而不是你一个本人。这个世界也是空寂的。大至宇宙是一个世界，小至自我跟宇宙同体也是一个世界。为什么组成了你这个人了？是由父精母血合化而组成的这么一个人。但是这是总概念，其实啊。你们的身上全部都是红血球、白血球等等细微的微生物而组成的一个机体，这么一个人，他们是有生命的，他们有鼻子、有眼睛，同样有眼、耳、鼻、舌、身、意存在的。这个问题在医学上已经彻底证实了，因为当今的科学把这个东西解释出来了。把这些微生物的圆球性的、扁体性的、毛极性的、多元化细性的微量元素性的细胞，不管它红血球也好，白血球也好，那么我们都把它分解开来以后，你这个人就被解体了，就没有了。但是当分解开以后，他们的生命是独立成立的。他们独立成立的，那么你这个生命又到底是怎么样一回事的？又依附在哪里呢？说穿了，本身就没有你自己，而是这些众生组合在一起的共有生命世界，然后再成了你这么一个世界。他们所享受的世界同样是地水火风世界。在第一次讲地水火风的时候，我就给同学们已经讲的非常清楚了，什么叫地，什么水，什么火，什么叫风，这里不详细补充。因此，说到这个问题以后啊，你们就细细的去想一想，我们身上现在随便揪一坨肉下来，一化验，就有若干个生命。是他们组成的。这些全部生命都拆散以后，我们到底在哪里？我在斗胆的告诉你们一句：如果当你们进入更高层次般若境界以后，你们会发现每一个细胞又是若干层次生命组成的每一个细胞。因此，本身细胞也是空寂不存在的。这就是人体与宇宙的一种具体科学关系。当然，能明白般若的道理，就更能明白这个道理了。这个道理虽然在古德当中没有任何人讲，世尊也没有做开示，但是根据我自我清楚这个境界，我已经彻底发现了这个问题。所以在前几年，有的大法师在和我一起座谈的时候啊，我就跟他们讲到了这个问题，他们都感到是非常精妙而新鲜，并且觉得是至高无上的真理。假使把这些细胞拆了以后，他们是独立的啊，每个是，甚至于还组织部队打仗的呀。有人会说。那不可能哦，打什么仗呵？要打的，比如拉肚子的时候，他们要产生他们的作用，要去维护自己的国土；生疮的时候，他们也要去奋抗，要跟病菌两个厮杀。到最后被病菌打死以后，他们的尸体就会很快腐烂。他们的尸体的烂法同样是气先断。同样是热散退，然后肠胃腐烂，皮肉再烂，筋骨再烂，但是他们的死以凡夫概念来说是非常短暂的，很快就死了，就烂了，烂了以后就化脓了，在我们人来说就叫化脓。这个问题呀、啊，同学们还可以去细细的考虑。所以说，人也是一个世界。就是这么样一回事，但这个世界本身是空寂的，这里面还牵涉到这些细胞、血球的共业与你的关系。世尊在讲佛法的时候，这一部分没有开示完，他难道说不知道吗？他的见地太高太高了，正到了无上正等正觉，怎么会不知道呢？今天。我是仅将我自己了解的来告诉大家，因为世尊就有产提之规定，其中一条就专门指了：学法的人不能故意刺伤自己的身体，除非生死特殊需要，否则刺伤自己的身体是要犯罪的，不是错误，而且这一种罪也是下堕的罪。就等于是刺伤佛身一样的道理，也等于是伤生害命一样的道理。这里面就包含着很多层含义。当然，随便给同学们谈到这里来了啊。我们的众生啊，凡是众生，都是受着生老病死苦，苦当然就指世间的一切诸苦了。界内的呢？生老病死，分断生死的苦厄。就刚才所谈到的啊，分断生死，就是说你的身上的血球、细胞，他们在死亡，也算是死的你的一部分。他们彻底死亡的时候，你也就彻底死亡了。我们不能那么自私，总看到自己要断了气才叫做死，这是一种死法。另外的分段生死，就是自己平常随时衰竭而直接最后彻底四大分解而死，这个也叫分段生死。因此不能说它是顿变而死，叫做分段生死。这是短世之解说，一世之解说。那么从无始之解说。分段的生死，就是这一生你变人死了，下一生你或者当天人做善业做得多，他死了也叫分段生死。但在佛菩萨境界，三世皆是平等，而没有什么分段与不分段的问题。这是凡夫心识起意识分别，才产生分段生死的概念的。当然。我们在学佛法，要证得无上菩提，难免经过凡夫阶段。所以说，分段生死，也属于正理、正教、正知、正见的说法。有见思烦恼之苦，众生是有见思烦恼苦的。见会产生苦，思会,会产生苦，他们见也好，思也好，都会积聚烦恼之苦。那么见为什么会有苦呢？见就相当于闻，也相当于听，反正六根都会带来苦。见一切与自己不相应行所，对你的恶业要产生苦；见一切则是动其心念，落入凡夫境界，自然就有烦恼要产生苦。思维同样亦复如是，反正烦恼啊。就是不停息的剧烈束缚，使自己得到巨大的压力，而致使四大受到不可分解的破击，直至逼迫到自己的第六意识产生执着，解不开，甚至于顿时成疯魔等等。贪嗔痴,痴爱、喜怒哀乐，都会由烦恼而所积聚，致使你的死亡，致使你得到巨大的痛苦。比如，我举个简单的例给同学们听。你说见为什么会有苦？见要见好见坏，见到门口贴你一张大字报，你都会马上痛苦。那么见到赞扬你，你会高兴，高兴也是苦。高兴时即是乐，乐时即是苦，因为凡夫之乐，乐极过甚，动其心念。同样不能安宁，要得到痛苦的。总的起心动念就会苦，所以才说了界内的生老病死，分断生死苦，见思烦恼苦；界外有无烦恼之苦，有轮回苦行变异生死之恶。那么在界内，三界之内是如是。跳出三界外，不在五行中。所谓有些道家啊，达到最高境界以后，如太上老子在初创道之时，先讲清楚。我不是叫你们去学习太上老君，我前几天就说，老君早都皈依了伟大的世尊。但是我们可以简单阐述他一下。他在初创道业之时，自己首先就用功。他的用功呢，就是达到三清之境、太清、上清、玉清之境，而达到清净无为的境界，以清净无为之正境而融化于自身。他们也要讲练内功的，那个内功叫做什么功？叫做转合车，称为周天运转转合车。分大周天和小周天的运转，那么道家主要用的是取精气神为药物，结身体为炉鼎，所谓炼就金丹于丹田之处。我们经常提到丹田，丹田，这些是道家的名词。要给同学们讲啊，这不是我们佛家的名词，我们佛家的名词不叫丹田。它叫做密轮，所以你们要搞清楚，不要混为一谈。所谓丹田之气，男女都得要练，练精气神，练精化气，练气化神，练神还虚，一和元神，叫做这是道家的啊。所谓一和元神，他们讲的是三魂与七魄，最重要的是三魂。灵动魂、宝静魂和未来魂，练到一和元神的时候啊，就可以我刚才说到的，以身体为炉鼎，取精气神为药物，而炼金丹玉液。所谓的结救胎儿，所谓的误己黄婆二八差女，然后正到双阴双阳之和，最后达到元神出窍的境界。达到这个境界以后，就聚则成形，散则成气，飘然于三界之外，任运自如而得到五通的境界，没有漏尽通。因为道家所修者是有漏之因，不是无漏之因。所以说，天仙状元邱长春，他练功的时候啊，后来老子于太虚空中就指点他。就跟他说：“你的功夫要得成功，必须锁阳聚丹。”但是，他每天练功，随便怎么都不行，他要漏精的，因此他为此感到十分的苦恼。有一天，他就看到一个小孩子在那儿装沙子，把那个生子装满以后，那个生子底下有个洞，就被一压就压开，呜，就漏下来了。那么那个小孩就说：“这叫生满自漏，你的精气神满了以后，他自己就漏了。”哎呀，当时邱长春突然就明白了，这是违背科学的说法，所以不可能成功。那么所谓锁阳聚精，还是在于自我的一种三清境界。要达到三清境界，还得要消除业力，消除累生累劫的业力，才能达到三清的境界。那么，要消除业力，他们就要种功德了。这个功德，道家叫做三千功八百果啊。只要你种够三千功八百果，即能飞身脱壳。所谓脱掉躯壳，结救仙体。而并非物己黄婆二八差女胎儿金丹的炼修，要重在诸恶莫作，众善奉行，广修十善，无为不持乃道。这就是道家的道理。其实，解脱大手印、金刚换体禅、泥丸道果法，一个时辰就可达到这一成就。上师在这方面什么家我都进行过研究，而且我进行过非常高深的深入。这个深入不是书本上的深入，见过各派各教的大师，所以我比较通达他们各教的用功和方法，以及他们的用术。但归根结底来说，有漏之因是不能解脱的。还是得要靠我们的佛法，才能彻底圆满、彻底解脱。为什么我们要这样说呢？因为佛法从理论上是超过了任何一派。那么从实践上，不说别的了，就是我也眼睁睁看到很多高人大德，他们的正境正德是不错的，包括离开我们这个世界得到圆满而解脱的行者们。我们也见得多了，不说多了，就只说一条。就拿我们的禅宗六祖来说，到今天他的肉身一千一百多年了，还安然无恙，完全跟好人一样，甚至于他的精神是胜过了我们的好人的精神。尽管是闭着眼睛，我们这里面有几位同学都去参观了的，去朝拜了六祖大师的肉身。为啥他能一千多年身体不坏？同学们要好好去想。就是木头都要蛀烂了，生铁都要生锈了，石头都要风化了，但是他一千多年，竟然是那么样庄严的坐在那儿。在什么地方？在广东韶关市的南华寺。到了广州，坐火车就可以到韶关。到了韶关以后，就可以到南华寺去朝拜。那里共是三尊肉身，一尊肉身是丹田和尚，另外一尊是明代的憨山大师，然后就是六祖大师。憨山大师也是很了不起的，十二岁就证了大道。后来憨山大师转世为虚云老法师。就是禅宗的第四十四代祖师，就我前几天给大家开示了的。那么虚云老法师呢，他的弟子又是水果法师和宽静法师等等高僧，以及衣钵传人香港的一昭老和尚，包括云南宝珠寺的制禅法师都是。从他们的身上已经彻底证明了佛法的伟大性。从我们本身所见到，以及我辅导过的一些比较大的大德，曾经在我这儿我给辅导，这个不是上师骄傲啊，事实如此，我不敢乱说。比如说像永定法师这样的人，他就是我亲自辅导的，那么他们都取得了很大的成就。因此说佛法是很现实的，但是道家至今还找不到一个肉身出来，更谈不上有什么舍利子。这个舍利也是很不简单一件事情。我不是在给同学们宣扬迷信，主要是证明佛法的伟大。比如说，西安在出土文物。以前文化大革命的时候，就有人怀疑西安那个叫做法门寺里头有宝贝，有部分不法分子就准备去盗这个坟，结果挖开里边看到有蟒蛇，就吓得仓皇而逃。由于很多眼镜蛇不是一两只，是几十只，红卫兵就捡石头去打，因此法门寺出土文物的崖洞丢了很多石头。那就不敢再去挖了。在这两三年之内，就有人发现了这件事情，就告诉了国家文物管理单位，国家就把这个地方启发开了。里边啊，很多佛教文化文物的宝库就开掘了，从各种宝库当中又发掘了每一库当中库存着各种财宝。尤其是释迦牟尼佛的舍利两颗，刚刚起出来一看表的时间，因为国家有个规矩，世界上也有这么一个规矩，凡是要开出文物，都要记时间的。刚刚一揭开金棺，看到佛舍利以后，一看时间，就是四月初八刚刚进入十二点钟的这个一分，就刚刚进入四月初八。四月初八是释迦世尊的生日，你说那么怪啊？你们想，这个因缘缘起，那么我还听到我们这里面有的同学曾经讲到他们去了，还看到释迦摩尼佛的形象。这个呢，我倒不去说，随便他怎么讲，因为我还没看到的。但总的一句，佛的舍利是伟大的。在佛教修行人当中，舍利这件事情啊，已经是很多很多了。有专门关于舍利这方面的介绍，就证明舍利是佛教修行的成就。佛教修行的成就以什么来证明？首先，第一，证明你的成就大小要看你的智慧，主要以智慧证明第一。是否真正通达圆满五明？所以经中说，菩萨求法于五明中求，这是释迦世尊规定的。然后第二证明，就证明你圆寂的时候，看你是否能生死自由，同时是否能肉身不坏，或化虹为舍利，或是否当时肉身缩小，而不是几天后缩小。几天后缩小的，是有严重问题的，有可能是，这里不讲了。或者是否能画出应有等位的舍利，也就称为坚固子，因为只有释迦世尊才能称为舍利，凡是菩萨和罗汉都只能称为坚固子。而且，这个坚固子，这个舍利，不是说我们随便捡一个珠子就能代表它是舍利的。它是称为金刚不坏的，它的硬度是无与伦比。佛书上面所记载和有的同学的试验，把这个舍利拿在铁针上去用铁锤打，都是不可能打烂的，不可能损伤半丝毫毛的。并且越打以后啊，他就要钻进铁针里面去。那个针墩啊，就是生铁的，钻进去以后就不能再敲出来了。如果用铁钻去一敲，只要你敲一下，他就要钻一下。你是没有本事用铁钻把它敲出来的，只有一个办法就可以让它出来：拿一个鸡蛋在门口上一引。他马上就出来了，自己就跳出来了。舍利呢，它是大悲积聚而成，不欺软，不怕硬的。他是怕把鸡蛋碰破，所以他大悲心所显现就自己出来。这是佛舍利的一种境界。罗汉舍利和菩萨舍利还有详细的鉴别，称为坚固子。一国怎么建？二国怎么建？三国怎么建？四国怎么建？到甘惠地怎么鉴别？初地怎么鉴别？二地又怎么鉴别？全部有鉴别方式。这个下来，同学们如果感兴趣，我就单独跟你们讲。我怕把经题拉远了啊。这只能证明佛法的伟大，道家是确实不能相比的。不管是多大的本事，八万四千劫终究落空亡。讲第一堂法时，我也给同学们讲了。虽然道家如此，但是不可轻慢。只要是行善功、做好事，就是值得赞扬的。只能说是在有机会时，万一碰到道家的朋友，谈到这方面的时候。那么，随缘可以告诉他们一些简单的真理，介绍一些佛书给他们看，让他们逐步逐步明白佛法的伟大性，切不可犯所知障。界外呢，就是指的跳出三界外的了，包括正果罗汉和菩萨，不在四禅天之境，不在凡夫境，不在修罗宫以内的圣者，就是界外。界外有无烦恼之苦？界外虽然断脱烦恼，但是同样有苦处的。何为有苦？因为有轮回苦行、变异生死之苦厄。菩萨要成佛，还得要发大菩提心，在这个娑婆世界上来，在一切有众生的世界上去度众生。但凡是要到一切有众生的世界去度众生的话，这里面就要牵涉一个转世问题、投生问题。投生转世也是有痛苦的，那么这种痛苦就正证明是往昔之中无始以来造的业力，也得去消。如果说没有痛苦，一切圆满，那就已经是佛了。就用不着再用转世的愿力来积德功行了、啊。凡是菩萨都得要转世，因此转世这个问题啊，就成了历代祖师，尤为在西藏方面最容易听到的说法。比如转世活佛，当然“活佛”这个名词本来是不存在的，是以前在古代、明清时代。宫廷所惯用的一个名词，对大德、对西藏密宗的高僧喇嘛的一种称呼，称为活佛，实际上叫做转世者、诸古。为什么说没有活佛？因为有活佛就有死佛，有活就有死，有生就有死，所以说是汉人的名词。那么他们这些呢，就非常清楚转世的道理。凡是转世，就要生长，就要在无常之中，就脱离不了无常的这么一个境界束缚，就有成住坏空，同时就会死。因为转世之体是四大所合，是众生积聚，所以说有变异生死之恶。<音>听友您好，您刚才收听到的是《戒心经》说真谛中文版朗诵，从第二百八十五页到第二百九十三页的部分内容。感谢您的收听，下集再会。